0: Und grüß euch, Leute. Ähm, ja, es ist ein Vorwort wieder am Start. Und ihr wisst, wenn ein Vorwort kommt, dann ist wieder irgendwas. Und ja, es ist, es ist nichts Wildes, aber ich möchte euch nur, oder ich möchte mich nur entschuldigen, dass der Podcast nicht wie gewohnt in der standard ist, die ihr gewohnt seid. Das hat ganz einfach damit zu tun, der Malo und ich, wir wollten eigentlich den Podcast hier bei uns zu Hause aufnehmen. Also da, wo, die, wo ich die Qualität eigentlich im Prinzip sicherstellen kann. Wir mussten aber wieder mal auf online zurückgreifen und, ach Leute, es ist ein Pain in the ass, yes, wie man so schön sagt deswegen seid bitte, bitte nicht böse, wenn die Quali dieses Mal, ähm, ja, etwas, manchmal, weiß ich, mehr hat so Knacken drin, dann haben wir dann Halt, der Malu-Extrem, aber oft ist es halt so, ähm, der Podcast ist dann so gut und man kann halt im Prinzip nicht so Sachen nochmal, ja, wir haben das, ich habe das schon mal probiert, Leute, und es hat überhaupt nicht hingehauen, das dann nochmal zu machen, ähm, das muss man immer versuchen zu vermeiden, weil danach wird es dann gespielt und, ja, das ist eine noch schlimmere Qualität, die ihr haben könnt. Also, nach wie vor, sorry für die Quali und äh, dass es nicht so Benzingesprächemäßig wie im Standard ist. Und ich wünsche dir aber trotzdem ganz viel Spaß und lieben Dank nochmal von mir an den Malo Und ähm, jetzt geht's los. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Und heute, ja, es ist, äh, mal, ist, ist mal wieder ein BMW, Leute. Ich weiß, mir wird immer nachgesagt, ich bin äh, zu sehr BMW-lastig, aber eigentlich ist es gar nicht so. Also gerade bei den Projects sind wir sehr gemischt. Aber heute ähm, haben wir einen Gast mit seinem E30 und zwar den Marlo. Grüß dich, Marlo. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Moin. Nicht zu verwechseln mit Marlon, das habe ich am Anfang auch falsch gesagt. Ne? <lacht> ja, das das passiert aber und an mal. <lacht> sagen immer alle falsch, hast du
1: gesagt, ne? Ja, genau, das passiert. Oder Mario ist auch ein bekannter Knüller. Oh,
0: Mario, okay. Ich habe ja auch einen Mario hier, von daher. Äh. Ähm, Marlo, du hast tatsächlich mich angeschrieben und hast mal äh, gefragt, ey, wer mein Auto was gegebenenfalls für
1: die Projects, ne? Ja, ganz genau. Ich äh, hab dich schon so ein bisschen verfolgt über Instagram und auch natürlich über die Podcasts und fand das eigentlich immer ziemlich cool. Und äh, dann hattest du mal irgendwie eine kleine Umfrage gemacht, wie das denn aussehe, ob man äh, nicht mal vielleicht selber oder ob man noch jemanden wüsste. Ich auch, mhm. Mensch, äh, wäre ich nicht vielleicht mal was, weil wir auch so ein bisschen ja so Kleinigkeiten über Projekte, was wir so selber äh, veranstalten, dann halt auch so ein bisschen angefangen haben zu filmen und sowas und so ein bisschen mit dem Schnacken, das liegt mir halt auch so ein bisschen. Dann habe ich ja, Mensch, das wäre vielleicht was und äh, ja, jetzt sitze ich hier.
0: Ja, genau. Wir, ähm, Ich muss sagen, genau das ist das, was ich mir immer mal Wünsche auch ab und zu. Manche Leute trauen sich das selber gar nicht zu, so Podcast oder so, aber Marlo, weder beiße ich noch ist das hier bis jetzt schon schlimm oder Stress gewesen. Also, Nein, ganz, bisher, ganz im Gegenteil. Wir reden am Ende nochmal über den Podcast, wie es dann für dich war. Ja, ähm, aber ähm, ja, wir sprechen heute über deinen E30. Was ist das für ein E30? Ähm
1: welchen meinst du? Ach, du hast ja, ein Paar. ja, also ich sag mal äh, kurz quasi zur kleinen Story zu mir, ähm, ich bin eigentlich so E30 Kind erster Stunde. Mein allererstes Auto war ein E30 318is. Äh, ja, ich sag mal in meinem bekannten Kreis bekannt er den Namen Mucki, ja. ganz liebevoll genannt. Lass mich raten, ja, weil er Mucken gemacht hat. Na sowohl als auch. der okay. war ja für mich recht powerful, sag ich mal. Also der hat wirklich viel, viel, viel Spaß gemacht. Deswegen kann ich auch deinem ES sehr gut nachempfinden, äh, sag ich mal. Mhm. Ja, und dann kam so immer eins zum anderen. Naja, und dann äh, begleitet mich halt der E30 durch alle Bänke. Und äh, ja, jetzt ist das irgendwie so gewesen, dass ich äh, den TikTok quasi mir gebaut habe. Mhm. Das war eigentlich äh, ja auch eine ganz, ganz lustige Story, weil das hat sich so ganz spontan ergeben, weil dieses Auto, damit verbindet mich eine kleine Geschichte, und zwar äh, habe ich dieses Auto mit Bekannten vor etwa boah, muss ich jetzt gerade flunkern ich glaube fünf oder sechs Jahren zusammen erst gekauft war ein Viertürer ein weißer in alpinen Weiß äh, ja mit einem ganz gewaltbereiten 318 naja <lacht> und äh, naja dieses Auto war dann so cool weil das ein Hochzeits und quasi mehr oder weniger Verlobungsgeschenk war sage ich mal Okay. Ähm, ja, das war halt die Überraschung der Frau ähm, und dementsprechend war ich dann dabei, habe sie dann begleitet, das Auto dann mit angeschaut, dann haben wir das Auto zusammen gekauft aus Düsseldorf damals, ja und dann äh, durfte ich die beiden dann auch dementsprechend zum Altar fahren in diesem Auto, dann schön gekleidet mit Frack und sowas, das war schon ziemlich cool. Naja, auf jeden Fall, ähm, irgendwann hat es sich so ergeben, da hatten die beiden jetzt zwei Kinder bekommen und hatten leider nicht mehr so die Zeit für dieses Auto und dann sprachen sie mich wieder an, ob ich das Auto nicht für die gegebenenfalls verkaufen könnte. Und äh, ja, dann habe ich mich mit denen getroffen auf dem Kaffee und hat dann mal ein bisschen geschnackt. Und dann hat sich das so ergeben und ich dachte, Mensch, Christian und Kadi, das kriege ich nicht übers Herz. Ich kann dieses Auto nicht verkaufen. Ich glaube, das ist lieber ein Fall für mich. Naja, und dann äh, stand das Auto irgendwann, dann ist man sich recht schnell einig geworden. Da stand das Auto dann irgendwann bei mir auf dem Hof. Ja, und dann kurze Zeit später ähm, hat sich dann auch noch ein Antriebsstrang ergeben, so ein M52, weil äh, ja, aus dem Umkreis hier aus Oldenburg äh, hat einer seinen E36 verkauft gehabt Richtung Nürburgring. Ein E36 328, auch eine Limousine in äh, Arvus Blau Metallic. Ja, und der hat es leider nicht lange überlegt. Der wurde dann auf dem Straßenverkehr dann abgeräumt, sage ich mal. Naja, und dann war alles soweit da. Sprich ein Auto und ein Antriebsstrang. Und dann, Mensch, man könnte ja mal wieder ein E30 bauen. Naja, und dann kam so okay. eins zum anderen. Und ähm, da wir dann so ein bisschen im Track-Bereich dann aktiv waren oder das so nach und nach für mich entdeckt habe, sage ich mal, auch mit meinem Kumpel, da dem Hendrik, der ein E36 fährt. Ähm, der eigentlich von diesem Spenderfahrzeug nur das Sperrdifferenzial wollte. Daher hat sich dieses Auto eigentlich so ergeben. Mhm. Naja, und dann äh, kam so eins zum anderen und dementsprechend war es dann so, dann war alles da. Und dann haben wir irgendwann gesagt, du Mensch, lass uns das Auto doch mal so bauen, ob das nicht vielleicht auch dann irgendwie auf der Rennstrecke dann so ein bisschen funktionieren könnte. Ja, und das ist dann im Endeffekt was <lacht> geworden
0: geil. Also ich, ich finde es ja auch gerade geil, dass das eine Limousine ist, muss ich sagen, weil ich glaube im E30-Gewerbe, also wenn du sagst, du bist E30 kind der ersten Stunde, der Holy Grail sind ja eigentlich diese Dreitürer, sagt man auf gut Deutsch, wegen
1: Koffer. Absolut, äh, ich wollte gerade sagen, in der BMW-Szene ist es ja so, wenn du beim E30 sagst, dass du ein Coupé fährst, dann zeigen alle mit dem Nacken Finger auf dich. <lacht> du meinst eine Limo, oder was? Ja, genau, die so. zweitürige Limousine sagt man ja eigentlich. Ach so, eigentlich. ja, ja. Ach, ja, stimmt, Tür, stimmt. Ja kein Coupé. <lacht> Das wird oh, immer so ein bisschen verhöhnt. Ach, um Gottes Willen. Ich äh, erwische mich selber dabei, dass ich ja ähnlich eh sage. Ähm, ja. Naja, aber ich finde es tatsächlich auch gar nicht so schlimm. Also man weiß sofort auf jeden Fall, was gemeint ist. Coupé ist dann automatisch äh, eine Zweitür, aber eigentlich heißt es, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Äh, eine zweitürige Limousine. Schöne Grüße auch da an den Donk, der regt. Äh, ja, mal ganz stimmt. gerne mal drüber aus. Ja, ja, er, er,
0: er, er wird mich töten, wenn er das hier hört. Sein Bruder hört das. Liebe Grüße gehen raus äh, äh, an die beiden Donk Boys und äh, ich sage euch nur, es tut mir leid. Ich, ich wollte euch nur testen, sagen wir so.
1: Genau, das war nur ein Test.
0: Ähm, Marlo, ähm, ganz kurz mal für die Leute, die jetzt natürlich eben schon spitzhörig waren bei dem Wort Tic-Tac-Design. Äh, auf Instagram findet man dich, wenn man jetzt sich die Bilder mal vom Auto anschauen möchte, bei low-rims-design, unterstrich Ganz genau. Genau, da könnt ihr euch jetzt mal das Auto angucken und ich muss euch sagen, mal ein mein kleiner Side-Fact, so, genau so, wie der da steht von dem Design aus, vielleicht auch so mit den Felgen, so wollte ich immer den 318 is am Anfang machen.
1: Tatsächlich
0: auch im Tic-Tac-Design. Ja, auch im Tic-Tac-Design. Statt Tic-Tac hätte da VDS gestanden, tatsächlich. Oh, auch. Und cool. es, es gibt so Konzeptzeichnungen und so ein bisschen so, was ich mal so gemodelt hatte. Ähm, ich wollte ja den E36 mal höher legen und so ein bisschen rally mäßig machen. Und da wäre das einfach nicht Tic-Tac, sondern VDS gewesen. halt. Also Ach, auch eine ticket Idee. Ich hätte, ja. ich hätte alle Marken so umgemünzt einfach für mich. Aber das Design auf weiß, ich finde das mit dem Gold, Rot, Grün, das ist. Also, eins der schönsten Designs, die es auf Autos gibt, muss ich ganz ja, ehrlich sagen.
1: Freut mich natürlich sehr zu hören, aber genauso ging es mir eigentlich auch, weil äh, ich finde diese, also eigentlich bin ich eher so der schlechtere Typ. Ich mag es gerne, wenn Autos recht clean sind mhm. und äh, so ein bisschen für meinen Part ist so weniger mehr, aber irgendwie, weil man sich also halt so auf dem Track so wiedergefunden hat, war es dann irgendwie so in dieser Bereich, Mensch, oh, da haben viele Leute so ein geiles Design und ich sag mal, gerade beim E30 ist natürlich das Warsteiner DTM-Design halt in ja, aller gut. Munde. ne klar. Und irgendwie wollte man sich dann so ein bisschen noch, ich sag mal, in gewisser Maßen dann abheben von der Masse. Und irgendwie war dieses Tic-Tac-Design schon damals auch was, was ich wirklich sehr, sehr schön fand und irgendwie so sehr harmonisch. Ich muss auch sagen, das gibt es ja nochmal in umgedrehter Version, also weil mein Auto ja eine Grundbasis in weiß hat, gibt es das Ganze auch nochmal dann in äh, dem grün. Mhm. Und das muss ich sagen, sieht natürlich auf der Strecke auch ganz cool aus, aber weiß ist halt die perfekteste Grundfarbe für irgendwelche Motorsportaktivitäten, wie ich finde. Absolut.
0: Ich laufe ja auch in das Problem, ich hätte super gerne irgendwie Design auf dem Class 2 später und äh, wenn der fertig ist, aber das Problem ist einfach, es gibt überhaupt nicht viel, was auf Schwarz basiert, es gibt nur diesen einen T äh, von, ich glaube, das ist dann schon 320i gewesen. Aus der späteren STW-Serie. Und das ist von Teleshop gewesen und mit RTL und sowas drauf. Auch ganz mhm. geil, aber irgendwie, da kann ich mich nicht so ganz durchregen, weil das so, ja, das Tic-Tac-Ding ist ja auch einfach, dass die Leute es sofort wahrnehmen. Also ein BMW-Kenner 100%ig und jemand, der BMW nicht kennt, selbst die Leute kennen das
1: als Motorsportdesign irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, das stimmt. Warum auch immer. Wir hatten letztes Mal ein Fotoshooting gemacht ähm, und dann waren so ältere Herrschaften, die dann da vorbeiliefen, weil es so ein bisschen in einer Naturlokalität war, sag ich mal und die sprachen mich dann auch an, Mensch, das sieht ja aber auch klasse aus, also das ist ja Wahnsinn und dieses Design, das mit den TikToks, haben sich das dann selber ausgedacht, die kannten das zum Beispiel gar nicht, aber fanden es mhm. trotzdem, so, haben sofort mal in diesen sportlichen Sektor eingeordnet, wo ich sagt, ja Mensch, das ist so ein Minz -Drop. Ähm, aber trotzdem ganz witzig, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Malo Du hast ja jetzt schon eben über den Kauf gesprochen und dass das ja eigentlich gar nicht so als dein Auto gedacht war, was ich schon ziemlich witzig finde irgendwie. Ja, ähm, hattest du schon von vornherein dir direkt gesagt, so, ey, das soll mal ein Auto für den Track werden oder warst du erstmal so gesagt, ich kaufe den jetzt erstmal mal gucken, was ich draus mache? Aber,
1: Nein, das Ganze ist restlos eskaliert. Okay, <lacht> erzähl mal. Also das war eigentlich so, dass, wie gesagt, dieses Auto, hatte ich ja gerade schon einmal kurz erzählt, dann in meine Hände gekommen ist und ähm, ja, ich habe halt noch ein, ein anderes Projekt, sage ich mal, im E30-Bereich. Mein allererstes Auto habe ich tatsächlich auch noch, den den Mucki, sage ich mal. Der ist dann irgendwann mal in 325 geworden, steht aber jetzt seit eh und je schon wieder in der Garage. Bei meinem Onkel unter. Und da war bisher noch nicht die Zeit zu da. Naja, und ähm, ich habe halt noch ein anderes Restaurationsprojekt, aber da können wir jetzt ja sonst später nochmal zu kommen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, dann war es halt so, dass dieses Auto dann da war. Und bei dem Restaurationsprojekt war so gesehen noch eben, dann stand da die Lackierung an. Und dementsprechend war dann da so ein bisschen der der Ruhepunkt, sage ich mal, da. Dass man sagt, Mensch, ja, irgendwie ist, steht jetzt nichts an. Naja, und dann haben wir dann das Auto uns angeschaut. Das Auto war von der Grundbasis her deutlich schlechter als äh, gemunkelt. Im ersten Moment sagt man, ja Mensch, man hat schon den einen oder anderen E30 gesehen, aber im Endeffekt, ha,
0: schwierig. Was war so, was, 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 hast du so für richtig, sagen wir mal so drei
1: krasse Dinger? Alles Rost, Rost, Rost. <lacht> okay, und, okay, das war's. Genau, das war's auch schon wieder. Naja, und das Auto stand halt recht lange auch im Freien, weil dafür einfach der Platz und die Zeit dementsprechend nicht da war. Und dann musste der einmal von Grund auf wieder äh, ja, durchgepäppelt werden. Naja, und dann haben wir ihn erstmal so mit dem äh, 318-Motor, sag ich mal, mit dem äh, M40 dann eben einmal wieder durch den TÜV gebracht, dann eben einmal die Achsen neu gelagert, die Spritleitung gemacht und, und, und. Und dann halt auch schon ein paar Kleinigkeiten geschweißt. Aber auch dann nachher beim Freilegen fürs Schweißen, ich sag mal, die Jungs, die vielleicht auch schon mal das ein oder andere Auto geschweißt haben oder Rost beseitigt haben, die kennen es vielleicht. Man hat so, so, ich sag mal, ein Euro-Stück großes Loch und im Endeffekt ist das Ganze fünffach so groß. Also wenn man das dann halt anfängt freizulegen, naja, das ja, ist halt, also ja, müssen das leiden, auch klar von den Autos. Man kennt naja. das du,
0: du schleifst und denkst nur, oh, bitte geh nicht durch, bitte geh nicht durch, bitte lass <lacht> es einfach genau. jetzt gleich, lass mich einfach auf blankes Metall kommen. Das hatte ich beim E36 auch wirklich. Äh, oft hat es funktioniert, nur einmal an der Stelle da am Kotflügel nicht und an einem, an einem Innenradkasten, da dachte ich so, irgendwann kam ich halt durch und da konnte ich halt Sonne sehen und dachte halt, nein. Ganz äh, genau, dieser dann, Moment ist
1: halt, ach, äh, Einfach, schwierig. einfach, ach, Mist. Ganz genau, leider ja. Naja, und dann hatte ich auch zum Glück sehr, sehr gute Hilfe von einem guten Bekannten, vom Toni. Liebe Grüße auch an der Stelle. Und der hat mich dann auch direkt gleich wieder aufgepäppelt, sagt, du, alles klar, dann machen wir aus der Not eine Tugend. Dann reiß gleich eben schon mal den Teppich raus und leg das Auto schon mal frei. Und dann holen wir den eben her und schweißen den mal eben schnell. Ja, mal eben schnell sind dann zwei absolut exzessive Tage geworden, wo wir das ganze Auto komplett durchgeschweißt haben. Also wirklich eigentlich fast jede Stelle, was so ein E30 haben könnte, hat er grob gehabt, zumindest auf jeden Fall ein bisschen befallen. Oh. Die vorderen Endspitzen, sage ich mal, komplett durchgegammelt. Der ganze Teppich war nachher von unten nass, als man ihn hochgenommen hat, was selbst auch sogar der TÜV gar nicht unbedingt an einigen Stellen gesehen hatte, dass das Auto da wirklich durch war. Ähm, es wurde aber auch schon mal vom Vorbesitzer, also bevor das Auto in die Hände meiner Bekannten ging, äh, auch schon mal ein bisschen bearbeitet und da wurden halt auch provisorisch nur Bleche drüber gesetzt, weil zu dem Zeitpunkt äh, war so ein Auto bei, ich sag mal, ein bisschen über 1000 Euro, also ich meine 11, 1200 Euro hat das Auto damals gekostet gehabt. Also, wann,
0: wann war damals, Malu?
1: Äh, das müsste so 2000... 16 oder 2017, glaube ich, gewesen Ach, sein. krass, guck mal an, ey, da
0: waren die Autos, überleg mal, wie teuer jetzt E30 sind. Egal, ob Limo, ob Limousine, zweitürige Limousine oder ob egal was, selbst Touring. Irgendwie die das Autos vollkommen werden außer abstrus Rand und teuer. Ja. Ne? Abstrus teuer. Also ja. ich kann jedem auch nur empfehlen, und das wirst du, ich meine, ich bin jetzt kein E30-Kenner, aber wenn man so ein Auto kauft wenn man viel Geld ausgibt für sowas, wenn man es unbedingt haben möchte, guckt euch das ganz genau an. Ihr hört es jetzt wieder bei Marlo, Leute. Ähm, das kann schnell in Arbeit ausatmen. Wenn man da nicht mal gerade wie der Marlo so einen guten Kumpel hat, der das nach zwei Tagen mal mit einem durchschweißen kann, dann sitzt ihr da richtig Nichts ist teurer als eine
1: billige Basis, ne? Bingo, besser hätte ich es nicht ausdrücken können, ähm, ja. das ist genau der springende Punkt, aber auch da muss man aufpassen, weil diese Preise sich so dermaßen nach oben entwickelt haben, dass das überhaupt nicht mehr im Greifbaren ist, dass wenn man ja. wirklich sagt, man hat diesen Traum auch von einem E30, so wie ich es jetzt halt, sage ich mal, kenne, ähm, dann ist es so dann lohnt es sich auch mehrere Fahrzeuge anzuschauen, bevor man sagt, oh Mensch, der ist es, der vielleicht optisch gut aussieht, aber mhm. im Endeffekt gibt man wirklich sehr, sehr viel Geld aus, vielleicht für ein Fahrzeug, bis hin mittlerweile zu 10, 11, 12.000 Euro für so ein da Fahrzeug. Mal reinziehen. Ey. Ja, das ist total absurd. Und ähm, da ist es halt so, dass selbst bei diesen Fahrzeugen sich immer noch so ein paar Autos entpuppen. Als wirklich schlechte Fahrzeuge, die dann irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, hingemauschelt wurden und und und. Also mhm. nehmt euch da ruhig einen Profi mit an die Hand, der da so ein bisschen, oder der vielleicht schon mal so ein Auto auch schon mal bearbeitet hat oder äh, sich damit ein bisschen besser auskennt. Weil, ja, oh, ja wie du schon sagst, das ist geht echt wirklich ist. ins Geld.
0: Weißt du, Marlo, ich sag das extra, es, es klingt oft immer, wenn ich hier Leut, mit Leuten Projects folge, wie bei dir jetzt, Ey, wir haben in zwei Tagen das ganze Ding durchgeschweißt und so, das klingt immer in erster Linie, ich meine, du wirst wissen, wovon ich rede, das klingt erstmal so einfach oder so, wie jetzt, wenn ich sage, zum Beispiel bei meinem Class 2, da habe ich über den Winter halt komplett den Rost entfernt und habe den dann lackieren lassen und so, das klingt mal so aus dem Ärmel geschüttelt oder so, aber was da Arbeitsstunden bei Minusgraden bei mir in der Halle draufgegangen sind, <lacht> das erinnert mich jetzt erst wieder daran, ähm, wenn ich halt so, wo ich den Wagen mal so fertig sehe, was und wie viel Arbeitszeit man da rein investiert hat und wie, wie man sich da, also was man da alles reingegangen hat. Und mein E36 war noch gut. Ne? Also der Klass mhm. der, der 2 war jetzt nicht irgendwo durchgegammelt oder sonst irgendwas. Ähm, das konnte man alles wirklich noch schön mit ähm, Rostumwandler bearbeiten und so. Deswegen, ähm, für die meisten Leute klingt das immer so im Handumdrehen, wie du jetzt gerade erzählt hast. das äh, Dachte ich halt so, boah, zwei Tage durchschweißen. Da musst du A, jemanden haben, der das kann. Und B äh, jemanden haben, der auch Bock darauf hat, dass du sowas und vor allem, wo du das bezahlbar machen kannst, wenn es jetzt bei dir ein Kumpel war und so, ne, äh, er wäscht ja eine Hand die andere so gesehen, aber ja, wenn, ja, du da genau. eine wenn du da eine Firma hättest müssen für die, die die Karre durchgeschweißt hätten, kannst du dir ja vorstellen. Ne?
1: Und das ist äh, quasi mittlerweile schon fast unbezahlbar, weil es gibt auch immer ja. weniger Betriebe, auch die das Ganze gerne machen wollen oder die da auch wirklich eine, mit einer gewissen Passion beigehen oder ähnliches, genau. oder auch alleine Blech dafür zu bekommen. Auch dieses ganze Handwerk, das war tatsächlich damals mein Anreiz. Ich wollte damals dieses Bleche-Kloppen richtig lernen, also also wirklich Karosseriebauer, aber mhm. auch dieser Beruf geht leider immer weiter ins Hintertreffen, also was das wirkliche Karosseriebauen angeht, sag ich mal wirklich mit Bleche klopfen oder sowas oder auch mal dann diese Form wieder angleichen und Co. Das ist dann wirklich echt sehr, sehr schwer und ähm, es sind halt immer weniger Leute da, die dann auch das bezahlen mögen, weil die Arbeitsstunden und sowas werden natürlich auch immer teurer bei den ja. Karosseriebauern, die dann noch da sind und die wirklich guten Jungs, ja... Da kann man dann für nächstes Jahr dann quasi gefühlt schon mal anfragen, ne? Ja, ja, ja.
0: Naja, gut. Wie ging es nach dem Schweißen weiter?
1: <lacht> ja, genau. Dann waren zwei Tage äh, Volllastschweißen, genau. Und äh, oh genau, dann dann war dann nochmal wieder zwei Tage dann nur für alles verschleifen, versiegeln, äh, grundieren mit Epoxidharz und, 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 Also, dass man nachher dann alles richtig schön, also mit so Epoxigrundierung und Co., mhm. dass man das dann alles, äh, ich sag mal, in einer vernünftigen Basis dann da hat. Ja, und dann äh, ging es dann weiter. Dann war dann der Innenraum so gesehen nackig und irgendwie wuchs dann immer weiter die Idee, Mensch, ja, irgendwie mit dem Motor, das geht ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, so ein 2,8er in so einem Auto. Ja, und was ist, wenn wir den sonst komplett nackig machen und dann da vielleicht ein kleines Rennauto draus bauen? Naja, und dann wuchs die Idee immer weiter in einem und dann äh, brauchte mein Kumpel Hendrik dann auch, wollte dann langsam upgraden bei seinem TrackTool tool sag ich mal, dann Richtung äh, Pools, also hier recaro Pull position hm. Und ja, dann hatten wir dann mal ein bisschen angefragt gehabt und ein bisschen rumgehorcht und dann haben wir tatsächlich für vier Sitze dann nur mal so von wegen, ich frag für einen Freund, ne? <lacht> <lacht> ja, und äh, dann hat es sich so ergeben, dass wir dann tatsächlich dann vier Sitze aus Hamburg geholt haben bei einem äh, Recaro-Stützpunkt, der uns dann ein gutes Angebot gemacht hatte. Und äh, ja, dann ging das immer weiter, und dann ist das Ganze eskaliert, denn äh, bei Animal Racing dann die Sitzkonsolen geordert und sowas, die dann mhm. gerade auch frisch für den E30 da waren. Ich sage, so, oh Mensch, das passt ja auch leider wieder. Ah, naja, und dann wuchs das immer weiter und dann ja war irgendwann das Kind in den gefallen und äh, dementsprechend ist es dann komplett so gewesen, dass das Auto dann mit der Technik, sage ich mal, fertig war. Also wir haben erst das Auto getüft, dann die ganze Technik umgebaut, dann den ganzen Innenraum entkernt und sowas. Und ich war aber vorher tatsächlich auch beim TÜV äh, hier in Oldenburg und habe dann dort alles durchgesprochen mit dem Herrn dort. Und äh, ja, dann mir die Auflagen, sag ich mal, geholt, dass ich das Ganze dann auch TÜV-mäßig hinbekomme und wollte das auch so angelehnt bekommen. Damit ich dann nachher die Möglichkeit habe, dass, wenn man mal es schafft, dann zur Nordschleife oder ähnliches zu fahren, dass man auch dann auf eigene Achse hinfahren kann oder halt auch überhaupt auf der Nordschleife fahren zu dürfen. Mhm. Weil da wird ja leider die Straßenzulassung benötigt, ne?
0: Ganz genau, richtig, ja. Das äh, denken auch die wenigsten äh, manchmal. Also komme ich mit Leuten in Kontakt, die sagen immer so: Ja, gut, äh, ich da, bringe das Ding am Trailer hin und so. Und dann sage ich aber: ja, du, du weißt, dass du da eine komplette Straßenzulassung für brauchst, ne? Hä, wieso das so eine Rennstrecke? Ich so: äh, offiziell eine mautpflichtige Einbahnstraße oder so, habe ich mal gelesen.
1: Ja, ganz genau. Das ist ja auch so ein bisschen mit der, der Hintergrund, warum sie da ja auch äh, blitzen dürfen, da. Ja, genau. Also, ich eine blöde Stelle. Naja, aber gut, äh, dafür ist es tatsächlich, leider habe ich es bisher immer noch nicht geschafft, dorthin zu kommen. Oh. Hörst du mich? Was noch? los?
0: Ja, ich höre dich. Hallo. Hallo? Hallo? Ich höre dich. Achso, ja, oh. Ich, ich höre dich noch, alles gut.
1: Ich hatte dich gerade irgendwie nicht gehört, was du gerade Achso.
0: Nee, nee, alles gut. Äh, manchmal ist das so wegen Internet, kein Problem. Achso. Äh, äh, du, du musst dich nur noch weniger bewegen mit dem Kopf tatsächlich, weil ich höre immer manchmal so ein Knacken von der Mikro irgendwie. Achso. Genau das, das was Fall du gerade gemacht hast, was auch immer okay. das
1: war. Ja, Moment, ich mache doch mal anders. So vielleicht besser. Oder? Ja,
0: werden wir gleich hören, okay. alles nicht schlimm. Äh, setz einfach nochmal mit dem Satz ein, bis jetzt bin ich aber noch nicht hingekommen halt einfach. Ach so, Oder wie, genau. was du, Setz den Satz einfach nochmal neu ein, wir cutten das zusammen, kein Problem.
1: Alles klar. Ja, bis jetzt habe ich es leider halt noch nicht geschafft, dann hinzukommen und äh, nur auf einigen Trackdays, sag ich mal, mit so ein bisschen teilzunehmen und da ist es halt wiederum ein bisschen was anderes. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe es tatsächlich auch geschafft, auch beim ersten Anlauf, das war wirklich klasse, also das hat äh, super funktioniert, habe alles genau dokumentiert über Gutachten, äh, Fotografien von äh, Motornummer und all diesen Kram, was mir quasi auferlegt worden ist. Ja, das okay. hat prima funktioniert, also da muss ich echt sagen, da mögen einige Leute auch immer mal über den TÜV schimpfen, da hatte ich tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Obwohl das früher ja auch nicht immer so gang und gäbe war, das muss man natürlich dazu sagen, das äh, mit dem Eintragen und ich, wir waren noch nicht ganz so per Du. Das hat sich erst immer die Zeit ergeben. Das war aber <lacht> auch ein bisschen andere Zeit, sagen wir mal so. Ja, ist aber auch eine
0: wichtige Sache heute zutage. Ich muss sagen, vieles wird dir äh, auferlegt, aber meistens hat das Sinn, muss ich sagen. Ja. Also, wenn ich manche, wenn ich manche Airride-Könige sehe, äh, und die dann wirklich bei Null Bar einfach über den Boden schleifen, naja, es hat einen Grund, ne. Also, es ist ja nicht ohne Grund meistens irgendwas mit TÜV, äh, warum das eine Verordnung hat oder so. Lautstärke bin ich jetzt auch nicht immer so überzeugt von, dass 3 dB einen da irgendwie eine Zulassung entziehen, aber, naja. Im Grunde genommen macht es einfach mehr Sinn, sich daran zu halten, weil dann seid ihr einfach mit dem Arsch an der Wand, auf gut Deutsch. Ähm, und habt einfach keine Probleme, gerade auch, wenn man ein Track-Tool baut, was gerade auf, auf eigene Achse anreisen Absolut. eine super wichtige
1: Geschichte ist. Ganz genau, ganz genau. Klar, erleichtert einem natürlich das Fahren mit dem Trailer oder sowas dann zur Strecke halt einiges, ne? Man kommt halt viel entspannter an und ohne Gehörsturz und Co. Ja, ja, auf jeden <lacht> Aber, Fall. Äh, ja, du, sonst ist natürlich schön, wenn man auch mal eben die Möglichkeit hat, das Auto vielleicht mal, wenn man ein paar Kleinigkeiten dran gemacht hat oder vielleicht einen Satz neue Semis probiert oder keine Ahnung was, nur mal eben, äh, mal eben das Auto auf der Straße auch testen kann, das ist natürlich auch absolutes Gold wert, wie ich finde. Ne? Ja,
0: das sowieso, also also, wo kann ich sagen, einfach nur eine Testrunde drehen, ne? das ist auch schon sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, genau, genau.
0: Marlo, was hast denn du denn für ein Fahrwerk da drin? Äh,
1: genau, Fahrwerksmäßig ist ein hr drin. Mhm. Ähm, da, ja, sag ich mal, so für den Anfang war das sehr, sehr gut. Tatsächlich war das ja eigentlich als kleines Low-Budget, Projekt gedacht war. <lacht> no äh, Budget. Genau. H&R <lacht> Clubsport, okay, okay, ich verstehe. War, nee, war erst damals angepeilt äh, so, so ein äh, TA, da gab es ja jetzt hm. das mit den, den Achsstummeln, weil beim E30 ist es ja so, du kannst ja keinen, wie beim E36, da kannst du ja einfach ein Fahrwerk nehmen äh, und kaufen und das direkt einbauen, so ein Gewinde. Und beim E30 ist es so, da müssen dann immer dann die Achsstummel von den 51 mm Federbeinen dann hergesendet werden und und und.
0: Ach du Scheiße, echt? Genau, das, das
1: muss dann immer umgeschweißt werden und das ist leider so ein, so ein ja, Manko, sag ich mal, warum dann auch immer noch äh, bei den E30 fahren gut und gerne mal, ich sag mal, auch ein, ein normales Sportfahrwerk verwendet wird, weil du halt sonst, wenn du diese Federbeine nicht hast, weil es gibt halt zwei verschiedene, meist waren die Vierzylinder mit den kleinen Federbeinen ausgerüstet und die mhm. Sechszylinder und auch IS-Modelle mit den 51mm Federbeinen. Und die wollen halt immer auf Basis der 51mm Federbeine dann diese Gewindefahrwerke umschweißen, sei es HR und KW und Co. Mhm. Ja, und da gab es dann halt diese Option von äh, TA dann recht neu, dass man dort halt die Möglichkeit hatte, ein Fahrwerk zu bestellen mit fertigen, geschmiedeten Axtstummel. Das heißt, du brauchst nichts mehr einsenden. Oh. Genau, und das war dafür dann halt recht preiswert. Ich muss gerade flunkern, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube 600 oder 650 Euro. Und oh, da habe ich dann gedacht, Mensch, das ist für diese Range gar nicht so schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, aber als dann auch dann die Rekaus und sowas dann schon da standen und dann ist es halt ein bisschen weiter ausgeartet, dann hat man da nochmal ein bisschen geschnackt und äh, ja, dann war noch ein Draht Richtung H&R da und dann haben wir gesagt, du ey, weißt du was, komm, dann machen wir Nägel mit Köpfen. Zufällig hatte das Fahrzeug sogar schon 51 mm Federbeine drin. Die war doch noch gut. Gut, dann die ausgebaut, hingeschickt und dann war das, äh, nahm das Schicksal seinen Lauf, sagen wir so.
0: <lacht> Marlo, weißt du, was mich auch interessiert? Ich frage hier in den Projects immer, ähm, bis jetzt habe ich noch nichts gehört, was du so wirklich, wo du sagst, boah, ich bin fast dran verzweifelt an dem E30. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, so, boah, nee, das war der größte Mist an diesem Auto überhaupt?
1: Ja, ist schwierig. Also äh, ich glaube, der ganze Prozess war sehr nah dran. Man hat auch immer mal wieder gesagt: Mensch, oh, nee, irgendwie, ah, Mensch, muss das denn unbedingt sein? Warum muss das denn immer so dermaßen ausarten? Hm. Ähm, ja, also ich sag mal nachher auch diese ganze Ausarbeitung. Ich habe den ganzen Innenraum dann selber auslackiert und durchgeschliffen, die ganzen Thermatten rausgekratzt Boah, und, auch und Riesenarbeit Arbeit Genau, Türen ausgehangen, nachher, als man dann, weil das Auto die perfekteste Track-Tool-Basis überhaupt war, sprich Rost, Schiebedach, alles, was man so benötigt, Vierzylinder. <lacht> genau. Genau, das war halt ein bisschen doof. Und äh, ja, leider ist es dann so äh, schlimm gewesen, auch dann, als wir dann das Schiebedach entfernt haben, weil dann habe ich dort mir einen Schiebedacheinsatz besorgt aus äh, GFK. Und den wollte ich dann gerne einsetzen. Ja, und dann haben wir dann angefangen, das Schiebedach auszubauen, dann diese große Kassette dort auszutrennen und sowas. Und das ganze Dach war voll mit so Flugrost. Und oh, das shit. dann alles abzutragen und Co. Also da war ich auch oh, nur am Schleifen über Kopf äh, bestimmt, Ätzend. ich glaube, fast drei Tage bei. Und dann nachher grundieren, okay. füllern, machen und tun, damit das dann einigermaßen schick wird. Oh, also ich glaube, das war so mit einer der schlimmsten Momente, als ich das gesehen habe. <lacht> ja, das über -Kopf schleifen Eklige Sache. einem, ja, Die Ecken musst du dann halt alle per Handschleifen. und Sonst habe ich so einen, zum Glück so einen schönen Exzenter-Schleifer, womit das einigermaßen gut geht. Aber irgendwann vibrieren dir so die Arme weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh. Malo, was hast du da für Felgen drauf? Ich finde, die passen unheimlich geil auf den E30. Ich weiß gar nicht, wieso. Das ist eine geile Mischung zwischen Track und ein bisschen OEM-igem
1: Look. Sind äh, das OZ-Ultralegere? Nicht wahr? Äh, nee, das sind äh, Pro-Track-Felgen. Ich sag mal, die Jungs, ja. die so ein bisschen ja auf dem Track vielleicht unterwegs sind, Jungs und Mädels, ähm, ja. die kennen das durchaus. Man ähm, kennt's, ja. Genau. Also sehr, sehr cooles Rad. habe ich erst ähm, ein bisschen mit gemunkelt, weil ich dachte, das wäre vielleicht auch so vom Stil her vielleicht ein Ticken zu neu oder zu modern. Aber nee, gerade durch diesen sportlichen cool Hintergrund ist das eigentlich ganz cool. Und ja. äh, ich muss auch sagen, das Rad passt absolut perfekt. Ich habe da ja. auch eine größere Bremsanlage drauf vom äh, Porsche Boxster, also vom 986. Äh, vorne so wie hinten dann so vier Kolbensättel. Und äh, ja, dafür hatte ich mir dann, weil ich halt auch aus dem äh Bereich, sage ich mal, komme so ähnlich wie du, sage ich mal auf den Raumfahrt, äh, im Bereich Aluminiumbau und dann haben wir halt auch viel mit Fräsen und Co. zu tun und ja, dann war dann kurzerhand, hat sich das dann so ergeben, dass wir dann Adapter dafür dann selber gefräst haben und äh, genau, dann sitzt das Ganze jetzt so weit ran mit 300er Scheiben auf der Vorderachse und 294 auf der Hinterachse und gerade dieser Bremsanlage, dieser, dieser Vierkolben-Sattel, der baut halt nach außen recht weit auf, dementsprechend mhm. muss man dann auch echt so ein bisschen schauen über die Felgenauswahl und da hat sich das dann natürlich dann gut und gerne Angeboten dann dieses Pro-Trackrad zu wählen, weil mhm. du dort halt eine super schöne Freigängigkeit hast für die Bremsen und das hat halt bei mir auch auf Anhieb gepasst. Ohne Platten konnte ich die dann so montieren und das war natürlich echt super und gerade auf dem Track natürlich dann ist aber schon fast das Optimum, könnte man sagen.
0: ne Ja, klar, auf jeden Fall. Also natürlich große Bremsen, immer wichtig. Ja, genau. Oder beziehungsweise sagen wir so, nicht groß, gute und aufs Auto ausgelegte Bremsen. Das muss man einfach sagen. Ja, das richtig. Halt obwohl
1: wichtig. auch ausgelegt, das war bei mir dann auch so eher learning by doing, weil ich dann sagte, Mensch, so ein schöner Sattel auf der Vorderachse und auch auf der Hinterachse, das kann ja bestimmt nicht schlecht sein. Hat sich nachher aber anfangs so ein bisschen entpuppt, dass man auch da erstmal ein gewisses Lehrgeld zahlen musste, weil die Bremsanlage meiner Meinung nach nicht ganz perfekt funktioniert hatte auf dem Fahrzeug, weil er über die Hinterachse ein bisschen überbremst hatte. Das heißt, mhm. er hatte auf der Hinterachse zu viel Grip und dann hast du so vor schnelleren Kurven nachher, äh, brach dann das Heck immer so ein bisschen aus. Das hat ihn dann recht nervös gemacht, aber all das war so, so ein laufender Prozess. Also ich bin auch um Gottes Willen noch gar kein Track-Gott, sage ich mal, aber das sind so Sachen, wenn man immer ein klein bisschen schneller wird, dann kommt man irgendwann an weitere Grenzen und dann erfährt man neue Limits. Naja, mhm. und da musste man dann auch nochmal schauen. Da haben wir dann mit anderen Bremsbelägen entgegengewirkt und co. und jetzt funktioniert die Anlage wirklich echt super. Da kann man sich echt nicht beschweren. Und ja. äh, genau, auch nochmal ganz kurz zu den protract felgen fällt mir da gerade ein, ähm, warum 15 Zoll? Ähm, ist da der Hintergrund, dass normalerweise auf dem E30, sage ich mal, sieht natürlich eine 16 Zoll-Felge absolut perfekt aus, aber da sind halt dann die Semi-Slicks und Co. Sehr, 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 sehr teuer. So, und da kann man dann lieber, also finde ich für meinen Teil, dann eher im Bereich 15 Zoll gehen, weil das Ganze halt irgendwie ja deutlich preiswerter ist. Also da sind 15 Zoll, mhm. Semislicks sind echt deutlich bezahlbarer als 16 Zoll oder gar 17 Zoll. Ein 17 Zoll, das finde ich meiner Meinung nach auch ein bisschen zu groß beim E30. Absolut.
0: Ich bin ja auch ein Freund von, muss ich dir ganz ehrlich sagen, 18 Zoll ist für mich viel zu groß, für ein E36 zum ja. Beispiel auch. 17 gehört da drauf und ab E90 kann man dann 18 Zoll fahren und ne, dann alles weitere so ein bisschen, weil die Rathäuser ja immer größer wurden von den Autos, damit das auch schön fittet und passt und irgendwie auch so, proportional zu dem Auto passt. Und ich finde, ich habe auch schon in den USA gerade, ist das ja sehr beliebt, da irgendwie fast schon 18 Zoller drauf zu schmeißen oder so. Ich finde, das sieht immer aus wie so ein Monster Truck auf Crack irgendwie. Das ist immer so, äh, ich, ich weiß es nicht, ähm, so ganz stranges Aussehen. Und ich finde das auch. Steves E36 zum Beispiel, der hat ja ähm, die BBS rc jetzt schieß mich tot, ich weiß nicht, wie sie heißen, äh, genau, bezeichnet, aber ein 18 Zoll und ich fand das immer so ein Stückel zu groß irgendwie für ein E36. Fragt mich wieso, aber bestätigt auch nur das, ähm, Malo, und ich muss ja sagen, in deinem Fall sowieso, wenn du Track fährst, dann brauchst du sowieso keine großen, riesigen Felgen, sondern das, was im Prinzip die perfekte Mischung aus Gummifelge, Leichtigkeit und Performance bietet.
1: Ne? Ja, genau, genau. Und auch das, das war mir vorher auch verhältnismäßig fremd, weil damals habe ich auch so gedacht, Mensch, ja, so auch in diesem, ja, ja, ich will das nicht unbedingt Stance-Faktor nennen, aber so in diesem Bereich, wo man so sagt, Mensch, Hauptsache tief, war man früher ja natürlich im jugendlichen Leichtsinn, sage ich mal, unterwegs, auch gerade bei diesen e 36 Dinger was man mal so hatte ja und auch immer dann, ja, Mensch, so ein Job, das reicht ja erstmal, weil dann sieht er erstmal gut aus, ne? Ja. Aber so muss halt jeder mal sein gewisses Straßenabitur, sage ich mal, machen. und ähm, das ist ein geiler, Das ist ein geiler Punkt. Ja, ne? Das äh, hatte mir mein Kumpel erzählt. Mensch, du hast dein Straßenabitur schon gemacht, ne? Ich sage, okay, da ja, bin geil. ich mittlerweile schon recht fortgeschritten. Abgeschlossen <lacht> habe ich es, glaube ich, noch nicht, aber du, das dauert auch noch.
0: Straßenabitur ist gut, muss ich mir merken.
1: Aber äh, auch beim E36, was du sagtest, das sehe ich genauso, weil äh, der sieht dadurch so ein bisschen zu hochbeinig aus, wie ich finde. Mhm. Und auch das, das ja. hast du beim E30 genauso, wenn du sagst, du gehst ja jetzt in Richtung 17 Zoll, klar, das kriegt man auch drunter, aber... Das passt halt eher dann mit breiten Backen so ungefähr, ne? Wenn man sagt, du, man mm. hat irgendwie in Richtung M3 oder M3 Umbau ja. oder ähnliches ja. oder irgendwie so ein Breitbau, dann passt das wieder, dann schlucken diese Kurzflügel das ganz anders, ne?
0: Gutes, guter Ansatz, Thema M3. <lacht> oh, jetzt habe
1: ich mich reingeritten. Ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du dich reingeritten. Erzähl mal kurz.
1: Ja, ähm, von dem Projekt, was ich äh, erzählt habe gerade, das äh, ist tatsächlich so, dass ich ähm, Absolut glücklicher Besitzer eines äh, originalen E30M3 bin und uh. äh, genau, ich selber habe es glaube ich bis heute noch nicht ganz begriffen, dass ich so ein Ding überhaupt haben darf ähm, und dass der eigentlich so bei mir jetzt schon steht, mittlerweile auch schon seit, ja, mh, es sind glaube ich jetzt fast vier Jahre tatsächlich, okay äh, das erste Jahr noch ganz undercover und äh, ja, dann das Jahr drauf, dann irgendwann angefangen mit dem Projekt. Ich hatte vorher sonst auch schon ein recht hitziges Fahrzeug, sag ich mal, bei den ersten M3, sag ich mal, das war ein E46 und das war ein absolutes Traumauto, in dem ich super verliebt war, aber es gab halt immer noch einen größeren Traum und auch dieser Traum hat sich dann durch einen absolut kuriosen Zufall ergeben, dass das dann so passen sollte, weil wir hatten dann einen näher Hamburg dann angeschaut gehabt. Und ähm, der war aber eigentlich vom Kurs her viel zu teuer und wir sind uns aber so sympathisch gewesen. Und meine damalige Freundin kam zu dem Zeitpunkt auch aus Bad Zwischenahn und seine Frau, mit der er jetzt dann zwei Kinder hat, also der, der damalige Besitzer, mhm. hat gesagt, oh Mensch, du meine Frau kommt auch aus Bad Zwischenahn und mit diesem Auto bin ich tatsächlich immer nach Bad Zwischenahn gefahren habe sie dann dort besucht oder abgeholt oder so. Ich sage, Mensch, das gibt's ja nicht. Die Welt ist so klein. Krass, Naja, ja. und äh, also dazwischen alles von mir jetzt ich, sag mal, eine halbe Stunde ungefähr weg und äh, ja. aus Hamburg war es dann so anderthalb ungefähr und es war halt so lustig, dass es dann derselbe Ort war. Naja, <lacht> und irgendwie war man sich dann recht grüne miteinander und äh, haben wir dann immer den Kontakt weiterhin gehalten und ich sagte, Mensch, das Geld, das kann ich leider nicht aufbringen, das kann ich nicht bezahlen, das ist mir einfach schlichtweg auch zu viel. Ja, und irgendwie äh, war man sich dennoch recht sympathisch und irgendwie kam man sich dann immer näher, immer näher und irgendwann hat es dann tatsächlich doch gepasst. Naja, und dann mhm. kam dann der Anruf dann kurz vor meinem Geburtstag damals und dann hat er mir gesagt, Mensch, du, Marlo, irgendwie, du bist mir so sympathisch, das Auto sollst du tatsächlich bekommen und ich glaube, der wäre bei dir in den richtigen Händen.
0: Wie geil ist das denn bitte?
1: Absolut. Und ich war, also, mir kamen tatsächlich fast die Tränen, wo ich sag, Mensch, das ist der absolute Hammer. Ja, und dann war es dann äh, ein paar Tage später dann tatsächlich so, dass wir dann hingefahren haben das Auto dort dann abgeholt, ähm, weil er auch selber gar keine Zeit mehr dazu hatte. Und ja, das Auto stand halt dann aber auch die letzten... Uh, jetzt muss ich flunkern, ich glaube, fünf oder sechs Jahre auch schon wieder bei ihm nur in der Garage und wurde gar nicht mehr bewegt. Hm. Er sprang halt soweit noch an, wir haben ihn dann überbrückt und Co., aber es waren halt auch dort einige Blessuren dran und irgendwie, weil das halt das Auto der absoluten Träume war, ist es dann so, ja Mensch, dann musst du so ein Auto auch reell anpacken und dann fängst du halt an und äh, überarbeitest den und dann ging das los über den Motor, wo wir dann mal ein bisschen was gecheckt haben und dann irgendwann haben wir gesagt, du Mensch, der Motor muss eben einmal raus, den müssen wir einmal vernünftig checken. Er lief zwar und sowas, aber ja, irgendwie war die Vorstellung dann doch ein bisschen anders. Und der absolute Traum war, das muss so ein bisschen der Eisdeal-Chopper werden. Das heißt, muss vorher Eisdeal gut aussehen. <lacht> also braucht man so eine Carbon-Airbox auf diesem Motor. weil es der originale S14-Schein mm. drin, der Vierzylinder. Genau. Und äh, das ist ein äh, Modell der AK-Serie. Also das wird dann immer angegeben in der Fahrgestellnummer. Also die die Original M3s, die beginnen dann mit der WBS-Nummer. Und mm. dann äh, AK05. Das ist mein Modell, war dann so ein 195 ps äh ja, 2,3 Liter 16V. Mhm. Klingt auch zur heutigen Zeit eigentlich echt sehr, sehr verhalten, ne? wenn man sagt, du ein M3 ja, mit 195 PS.
0: Was für ein Baujahr ist deiner?
1: Äh, 87. Ach guck mal, so alt wie ich, wie schön ist das? Ja, herrlich, oder? Alleine deswegen wir das, das schon
0: mal sehen. Malo, Malo, du bist 94er Baujahr, Ganz genau. Ne? Du bist so alt wie mein Class 2.
1: Ist Ach, das nicht schön. Müssen wir dann nochmal Autos wir, tauschen? Wir sind, wir sind gegenseitig
0: <lacht> so alt wie unsere Traumautos. Also, weil der Klass 2 immer mein Traumauto war. Deswegen, ja, Hammer. Ja, ist ja, doch perfekt, ja, Mensch. Verrückt, ey. Ähm, sag mal, ich, ich gucke gerade hier auf Instagram. Äh, da hast du auch ein paar Bilder tatsächlich in letzter Zeit rausgehauen von dem Auto. Ähm, was ist das für ein Silberton? Äh,
1: das ist Lachs-Silber-Metallic. Lachs-Silber-Metallic. Ganz genau. Äh, tatsächlich war es so, dass ich nie ein silbernes Auto haben wollte. Okay. Mein erstes Auto, der besagte Mucki. Der E30 mhm. war Sterling Silber Metallic.
0: Oh, ich liebe Sterling
1: Silber. <lacht> ist, wenn äh, frisch gewaschen und sowas, natürlich eine absolut schöne Farbe. Aber früher war es so, Mensch, Silber waren so für mich irgendwie Rentnerfahrzeuge. Wo ich so, Mensch, das ist irgendwie mhm. so, oh nee, das hat nichts wirklich Sportliches, nichts Elegantes. Ich habe mich selber nachher von dem Gegenteil äh, überzeugt. als dann, weil das Auto, das war halt damals perfekt. Ja, und der M3, das hat sich so ergeben und der ist halt Silber. Und dann musste er dementsprechend auch wieder Silber werden. Und äh, mhm. ja dann habe ich jetzt halt zwei silberne Autos, aber ich bereue es um Gottes Willen nicht, weil dieses Lacksilber Metallic, wenn es halt wirklich frisch lackiert ist und schön dasteht, boah, ist es mir Sieht so
0: geil aus auf den Bildern hier. Also ich gucke gerade das, wo du dir mal schöne Flasche Shampoos, wo du ihn wahrscheinlich abgeholt
1: hast, ganz oder? Ganz genau. Oh, dazu muss ich auch noch ganz schnell was erzählen. Hau raus. Als wir das Auto dann aufgeladen haben, dann war ich damals da mit meinem Lackierer. Mhm. Er hat das Auto dann abgeholt und dann noch ein bisschen rumgeflaxt da und sagen wir Mensch, bei so einem Preis, bei so einem Fahrzeug, da gibt es sonst also im Autohaus, gibt es ja immer eine Flasche Shampoos. Und dann kam der äh, damalige Besitzer dann lachend um die Ecke und sagte, ja, du Mensch, er hatte mit seiner Frau drüber geschnackt und er hat dann tatsächlich diese Flasche Shampoos dann in der Hand gehabt und sagte, Wie Mensch, geil ist ihr das denn nicht bitte? die Pointe vorwegnehmen. Ja, dann haben wir diese Flasche Shampoos bekommen. Geil. Ja, absolut Hammer. also Das war wirklich sehr, mega sehr, Das Bild. war Hammer.
0: Ey, es ist einfach schön, wenn man ein Auto äh, auch kauft und, ähm, wie soll ich sagen, einfach so ein gutes Verhältnis zum Vorbesitzer hat. Ne? Also ich habe das ja auch tatsächlich zu ähm, dem Vorbesitzer von Class 2. Ist ein bisschen der Kontakt abgebrochen. Aber äh, liebe Grüße gehen raus an den Tobi, falls du das hörst. Der Vorbesitzer vom WTCC. Ähm, ab und zu schreiben wir immer noch mal äh, so in, in äh, Instagram und sowas. Und ich finde das halt auch mega wichtig irgendwie, weil so hast du auch ein gutes Gefühl bei dem Auto und nicht irgendwie, wenn du jetzt das Auto gekauft hast, dass du da so denkst, ah, der wollte nur, dass die Karre weg ist. So. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ganz genau. Und bei dem M3 war es tatsächlich so, ich hatte dann mit ihm darüber gesprochen, weil er dann auch mich fragte, was ich denn damit vorhätte mit dem Auto. Ich sagte, du Mensch, das ist mein Traumauto und ich denke mal, den werde ich dann äh, schlachten. <lacht> <lacht> genau, schlachten und auf dem Schrottler verteilen. Hauptsache <lacht> 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 <Kleiner> zeigen. <lacht> okay. Nee, und äh, dann sagt er, Mensch, du, ah, er weiß auch nicht, ob er es dann übers Herz bringen könnte, ob er das dann sehen möchte. Weil du, Mensch, warum wir uns in Kontakt halten? Ich kann dich ja gerne mal ein Bild schicken. oder er sagt, du, oh, Mensch, ich glaube, wann würdest du denn damit anfangen? Ich sag: du, Mensch, ich muss erstmal wieder weiter ein bisschen Geld sparen, damit man damit überhaupt wieder vorantreten kann, sage ich mal, mit den ganzen Arbeiten, weil ja alles recht teuer an so einem Fahrzeug ist. Und äh, dann schrieb er mir ich glaube eine Woche später dann tatsächlich dann äh, noch mal eben eine Nachricht und sagte du Mensch Malu, ich habe mir das überlegt und du warst eigentlich so ein feiner Kerl und irgendwie ist es auch in den richtigen Händen und äh, ich würde mich freuen wenn wir den Kontakt halten würden ich sag du, Christian, um Gottes Willen, sehr, sehr gerne. Also da würde ich mich sehr freuen. Und äh, ja, dann haben wir uns immer mal noch kurz wieder ausgetauscht. Und lustigerweise hatte er auch noch, ich glaube, ein Jahr später oder sowas, noch ein paar Unterlagen gefunden, noch so ein paar Kleinteile und sowas. Und so ob ich daran Interesse hätte. Ich sag du, ja, klar, mhm. wieder, was bekommst du denn? Ach, sagt er, um Gottes Willen, Quatsch. Äh, deine Adresse, stimmt die noch? Ich schicke das Paket dann morgen raus. Ich sage mit, super, super. hammer cool. Malu, jetzt, jetzt muss ich ja mal eine indiskrete Frage stellen, wenn das ja. hier im Podcast in Ordnung ist Gern, für dich. Gerne.
0: Und zwar natürlich kann sich jeder denken, e 30 an 3 wenn du heute äh, auf mobile gehst oder auf einschlägige Portale wie bei ähm wo die Preise heute von so einem Auto liegen. Du hast gesagt, du hast ihn vor vier Jahren gekauft
1: ungefähr. Ne? Ja genau, also äh, man muss auch sagen, ich hatte damals immer gedacht, dass dieses Auto, das was ich quasi ansparen kann, bleibt das Auto auch mhm. genauso weit entfernt. Also irgendwie, hm. dass ich da niemals rankommen werde und das Auto war damals inseriert. Ach so, ja,
0: ja, ey, klar, richtiger Ansatz. Deswegen, ja, jetzt, ne? wenn du es sagen magst, sag mal, was du da ungefähr für bezahlt hast. Muss nicht genau Das, das Auto war inseriert
1: werden. für damals 49.000 Euro Ai. und ja, das, das kann ich nicht aufbringen, also wo soll hm. ich das Geld hernehmen? Naja, und dann äh, ging das dann immer weiter und tatsächlich haben wir uns dann weit unter 40.000 Euro dann geeinigt. Oh, krass. Also überhaupt diese, diese Differenz, ne, dass man sagt, du, das sind irgendwie 10, 15.000 ja, ja, Euro Differenz, Ach, die man dann runtergehandelt hat. Aber das war jetzt nicht, nicht kein richtiges Handeln, sondern er sagt auch, er hat das Auto bewusst höher angesetzt, um einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, diese äh, Leute, die dann nur direkt reinstecken und den allerbesten Preis wollen, um die erstmal so ein bisschen abzublocken. Mm, Ob das ja, klar. dann der richtige Weg war, weiß ich natürlich nicht ganz genau. Aber für mich naja. war es natürlich äh, absolut Gold wert, weil wir halt einfach vor Ort waren.
0: Ja, also dann hast du auf jeden Fall, selbst vor vier Jahren, 2018 dann, ähm, da war das auf jeden Fall immer noch ein, ein man kann sagen, ein Schnapper, also ein Auto, wo man zuschnappen sollte, sagen wir es so, ähm, jetzt kein billiges Auto, das wird ein E30 M3, war das mal vor zehn Jahren vielleicht, ja genau. aber ähm, dann hast du auf jeden Fall, sagen wir mal, wahrscheinlich zum letzten Moment, wo die preislich, wenn du mich fragst, für unser Eins, für unsere Generation so halbwegs interessant waren, äh, hast du da noch zugeschnappt. Also da kannst du dich echt glücklich schätzen. Und dann auch noch so ja, eine absolut. geile Farbe, muss ich ehrlich sagen. Also mich, mich flasht das, äh, das Lachsfarbene.
1: Ja, das freut mich zu hören. Vielleicht siehst du ihn ja auch noch mal dann live, wenn er eines Tages mal fertig sein so, sollte.
0: Ey, wie die manche wahrscheinlich schon mitbekommen haben, der Marlo ist mir natürlich hier gerade aus dem fernen Oldenburg, ne? Kommst du her?
1: Ja, ganz genau. Lustig also übrigens, da kleiner Fun, Bremen,
0: da. kleine Fact story Der Marlo hatte mir geschrieben, ähm, irgendwann abends, und lustigerweise hatte ich gerade den Fernseher an und hatte so, ich, ich mag manchmal so <lacht> Stories <lacht> über, über, über so Städte und sowas, da war gerade eine Doku über Oldenburg am Laufen und der schreibt mir das und ich dachte so, guck so rechts, links und denkst du, sind hier irgendwo Kameras, Alter? Was ist denn hier los? Ja, das war ein Und äh, hat mir geschrieben, hier, ich komme aus Oldenburg und so. Und äh, wir haben uns jetzt einfach der Zeit halber, weil wir ähm, das zeitnah machen wollten, auf jeden Fall mit der Project folge Und vielleicht nehmen wir noch mal eine Project folge oder, oder irgendeine andere Podcast-Episode vielleicht über das Restaurieren von alten Autos nochmal mit dir zusammen auf. Du, gerne, ähm, gerne. Neben der Projects-Folge hier. Persönlich, weil eigentlich wollten wir uns unbedingt persönlich treffen, aber es hat bei uns beiden zeitlich einfach für dich Urlaub und von mir aus von der Arbeit einfach nicht so richtig gepasst. Ne? Deswegen haben wir das jetzt hier mal online gemacht. Wie, ich meine, vielleicht hört man es auch gar nicht.
1: Du, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage.
0: Ja, ich muss auf jeden Fall dieses Auto live sehen. Außerdem kennst du ja meinen Nachbarn bald. Ja, ne? das, das ist
1: auch also was Witziges. Ja. Auch tatsächlich über diesen E30 M3 äh, habe ich den Dominik äh, kennenlernen dürfen. Äh, weil geil. der mich so ein bisschen über Instagram da verfolgt hat oder über, äh, ich sag mal, über Instagram auf mich gestoßen ist. Und äh, wir haben halt so im Freundeskreis sind ein paar Jungs, äh, Lennart macht gerne Fotos ähm, und dann war Sassi da, Sassi hat dann gerne so ein bisschen Kameraaktivitäten gemacht und Co. und ja, daraus ist halt diese Geschichte mit dem Low-Rims-Design entstanden, dass wir dann mhm. das so ein bisschen umgemünzt haben in Richtung filmerische Aktivitäten, sag ich mal. Und mit dem okay. Start des E30 am 30 und dem Kauf haben wir dann das Ganze dann angefangen, so ein bisschen zu dokumentieren über YouTube so kleinere Videos, sage ich mal, die wir sind dann sind die online? Ja, genau. Also oh, wo? kann man ja quasi vielleicht, wenn ich darf, in, ja, natürlich, in natürlich, eigener kleine ich... Sache Werbung machen, so ungefähr. Also wer mal Bock hat, kann er natürlich gerne mal reinschauen unter YouTube und dann low -Rims design Da ist der ganze Aufbau dokumentiert quasi von dem Tic-Tac-Track-Tool, also von dem weißen und auch äh, der E30 M3. Das geht jetzt gerade, sag ich mal, langsam wieder los, weil das Auto jetzt gerade wieder vom Lackierer da ist und wird jetzt nach und nach wieder zusammengeschossen.
0: Sehr geil. Also das, das interessiert mich auch persönlich, muss ich sagen, weil das, das äh, ziehe ich mir auf jeden Fall mal rein. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ja, gerne. Also Schau Vielleicht werde ich auch mal Insta-Story machen, wenn das äh, für die Leute interessant ist natürlich, dass wenn die sich den Podcast hier gegeben haben, äh, dann hat man mal einen anderen Einblick, also einen persönlichen Einblick auf dich und dann vielleicht noch die Videos on top. Hör mal, das ist ja das volle Projects-Programm. Da
1: <lacht> ja, das freut mich natürlich sehr zu hören.
0: Malo, jetzt haben wir über deine beiden Autos im Prinzip gesprochen und ich frage, am Schluss habe ich immer so geile Fragen, ja, ähm, die ich mir gerade, wo ich mich schon fast kaputt lache, wenn ich sie mir durchlese und zwar habe ich äh, hier einmal immer stehen, was ich immer frage, denkst du, du würdest mal irgendeins dieser Autos irgendwann verkaufen? Oh, ähm. Da, den den doch, M3, glaube ich, ja, brauche ich ja wahrscheinlich nicht zu fragen,
1: oder? Also natürlich, man weiß halt nicht, was noch irgendwie kommt oder sowas, aber es gibt ein natürlich, Auto, klar. was bei mir an der absoluten Ende der Nahrungskette, sage ich mal, steht und das ist mein Mucki, also mein, mein Auto erster echt? Stunde, obwohl der jetzt derzeit gerade echt leider nicht so viel Liebe erfährt, ähm, da geht überhaupt für mich gar nichts drüber. Ich war, muss man sich vorstellen, damals, als ich den E46 M3 gekauft hatte, war ich so das glücklichste Kind unter dieser ganzen Sonne. Ich wohnte halt auch Dick. zu dem Zeitpunkt noch bei meinen Eltern und ähm, ich war, weiß nicht, ich war so geflasht, als ich dann mit dem Auto zu Hause war und konnte es selber gar nicht fassen. Und dann saß ich morgens am Frühstückstisch mit meinen Eltern und dann fragte meine Mutter mich, äh, wie es denn aussehe, wenn ich mich entscheiden müsste, ob der M3, und die konnte nicht mal zu Ende sprechen, habe ich gesagt, Mucki bleibt. Also, Ach krass, okay, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, das ist so für mich die aller, allergrößte Bindung zu diesem Fahrzeug, weil dadurch hat irgendwie alles begonnen, diese ganze Umbaugeschichte, der postige Nagel im Kopf und sowas, das ging alles von diesem Auto aus krass. und äh, das ist so, also da geht für mich nichts ran, sonst, also ich denke mal, das Tracktool, also der E30, der Tic Tac, ähm, der bereitet mir so dermaßen viel Freude, dass man sagt, du eigentlich, braucht man auch so ein, so ein M3 zum Beispiel gar nicht, um jetzt wirklich Spaß zu haben oder sowas, sondern das ist so mm. das Ding, was absolute äh, spaßiger Charakter, sage ich mal, dir vermittelt, auf der Rennstrecke und Co auch noch gut funktioniert und so viel Spaß macht, worüber man viel mit Leuten in Kontakt gerät. Aber ja. der M3 ist halt auch nochmal eine ganz, ganz andere Richtung. Also so ein Auto, das fährst du natürlich dann auch nicht die ganze Zeit oder kannst du auch nicht so ja. daily ja. bewegen. Würde ich auch, glaube ich, gar nicht unbedingt mit zur Arbeit fahren, weil man das dann nicht so überblicken kann, weil da auch so viel Zeit und Geld drin steckt. Eigentlich schade aber, ne? Total. muss man sagen. Total, Eigentlich
0: schade, dass man sich selbst so blockiert aus diesem, ich habe es mir auch so überhaupt nicht vorgenommen mit dem Class 2. Ich höre immer wieder so Leute wie dich, was du jetzt gerade gesagt hast, das schwirrt mir immer wieder im Kopf und ich höre es immer wieder von Leuten, die so Autos besitzen, die sehr special sind, von M3 GT bis auch andere Leute mit Class 2 oder selbst E36 Clubsport oder der stief mit dem Audi 80 Competition oder so, die dann sagen, ja, das ist aber kein Auto, was du jeden Tag fahren kannst. Eigentlich ist es genau dafür gemacht. Und wenn du genau. es gut restauriert mhm. hast, dann kannst du
1: es auch. Also es spricht eigentlich nichts dagegen. Aber nee, das stimmt. Was? Aber irgendwie steckt dann da so viel Arbeit, Zeit und Geld drin, dass man sagt, du Mensch, selbst wenn man damit, man könnte damit ja auch zum Einkaufen fahren. Aber wenn vielleicht ja, eine ja, Omi klar. mit ihrem, äh, weiß ich nicht, mit ihrer A-Klasse ja, neben dir steht ja, und dann ja, aus Versehen ja. die Tür reindrückt, was nicht mal ja. gewollt ist, aber was dann einfach mal passieren kann, weil es halt dann irgendwie, ja, am ja, normalen bin, Leben, sage ich mal, teilnimmt, ne? Aber, oh. Ich bin,
0: echt an dem Punkt mal, wo ich versuche, das abzulegen. Und ich übe immer mit dem WDCC, indem ich mit dem Ding ja wirklich einkaufen fahre und Jackie mhm. zum Pfand wegbringen schicke und so. Und dann fertig mit, mit dem E90 WDCC Pfand wegbringen und Butter kaufen. Und ich finde es einfach geil, weil das Auto, das ist ein Auto und das ist eigentlich dafür da zu leben ne? und es lebt nicht, wenn es irgendwo in der Garage steht, deswegen ich kann dich gut nachvollziehen und ich bin wieder selber mit mir in dem Zwisten, dem ich sage, ja Marlo hat eigentlich vollkommen recht, Alter, das ist ein E30 M3, dann kannst du nicht einfach so jeden Tag unterwegs sein, aber eigentlich mhm. kannst du es doch. Ne? Und das all das
1: sind auch so Überlegungen, da kommt man erst irgendwie so ein bisschen später hinter, wenn das dann irgendwie nach und nach alles so ein bisschen Form annimmt und ich weiß auch mhm. tatsächlich noch nicht, ob das dann für mich die absolute Erfüllung. ist. Also Das Auto ist definitiv die Erfüllung, wo ich sage, Mensch, das ist der heilige Gral, seitdem ich als kleiner Stöpsel über den Tellerrand rüber gucken kann, war das immer mein Traumauto. Mhm. Ich, wie gesagt, selber habe es, glaube ich, noch nicht ganz richtig begriffen, dass ich so ein Auto überhaupt habe oder haben darf. Ich glaube, das kommt erst, wenn ich die erste richtig reelle Runde dann irgendwie auf der Landstraße damit rumflaster. Aber ähm, ich weiß nicht. Wenn
0: du uns nicht, runterknatterst ob du zum Carsten immer?
1: Vielleicht auch das. Vielleicht ja. auch das, dann muss ich Dominik ja nochmal anspitzen, dass wir dann zusammen mal rüber Ja, der,
0: der, der, muss, der muss nur Handbremse losmachen und kann rüberholen. Ja.
1: der braucht den Motor nicht was starten, ne? Das gilt nee, nicht. Nee, brauchen wir nicht, ja. Nee, aber ja, das sind halt so Überlegungen, wo man erst dann später dazu kommt, wo man sagt, Mensch, eigentlich würde man so ein Auto super gerne einfach auch dann gefühlt daily mal fahren wollen, dass man sagt, selbst wenn es auch nur eine Woche ist oder sowas, aber mhm. ah, dann ist man dann doch vielleicht ein bisschen ich? zu pingelig oder sowas, ne?
0: Ich verstehe dich, ich verstehe dich, Malo. Malu, zum Schluss der Projects-Folgen frage ich immer sehr gerne, wenn ich jetzt mit dem Finger schnippen könnte und er stünde bei dir vorm Hof und es wäre dein Auto, welches Auto stünde da? Moki. <lacht> es ist
1: ja verrückt, Mann. Ja, das ist irgendwie, also das Auto ist, das ist echt leider Big echt so ein bisschen Lore, Lore, aber genau. Also früher hat man mich auch mit diesem Auto kennengelernt. Das war so, weiß ich nicht, wir sind ein Herz und eine Seele und äh, Ist ja irre. Ja, das also, geht nichts drüber. Selten,
0: selten jemand gesehen, der so äh, so Liebe für so ein Auto hat. Krass. Ja, also, schon. Respekt. Ich meine, klar, mein Corsa B, mein erstes Auto, wenn ich ihn heute noch mal herzaubern könnte, ich würde es auch machen. Aber im Grunde, sag ich heute, war eine Scheißkarre. Also, ich hab, <lacht> <lacht> und ich habe ihn, hab ihn mehrfach, äh, ich habe da so viel rumgeschraubt, dass er einfach irgendwann durch war. Und ähm, da habe ich meinen Straßenhauptschulabschluss, kann, könnte ich sagen, gemacht. <lacht> ja. und, oder Grundschule, sure. sagen wir Grundschule. Aber ich würde mir nicht als Traumwagen hinstellen. Aber das ist, Marlo, Respekt dafür. Ja, Respekt danke, danke. für die Love zu Muki. Ich muss Muki mal kennenlernen. Aber. Ja,
1: aber auch das wird leider noch echt einen Moment dauern. Wie gesagt, erstmal steht das der M3 an. Das Tracktool ist einigermaßen fertig. Klar, ein Auto ist nie fertig. Da kommt immer noch mal was dazu. Es ähm, ist so, ja. ja, aber jetzt ist eigentlich so der Fokus äh, ja eigentlich auf dem M3. Jetzt geht halt noch mal kurz eben in den Urlaub und danach äh, sage ich mal geht es in absoluten vollen Zügen weiter. Und eigentlich muss danach, muss Mucki wieder angegriffen werden, dass der auch wieder reell auf die Straße kommt, ein paar Kleinigkeiten machen und, und, und. Also, ja, das hilft nicht. Aber irgendwie, es gibt immer was zu tun, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt absolut.
0: Marlo, hör mal, ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen ja. hast hier für den
1: Podcast. Danke auch. Und äh, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Absolut. Und jetzt kannst du auch Gerne sagen, wieder. ne, für alle, es, es ist nicht schlimm, oder? Ach, hat überhaupt nicht. Keineswegs. Man kommt nachher so ein bisschen rein. Und äh, ja, anfangs, ich muss auch sagen, natürlich wenn man schon ein klein bisschen nervös. ist, ist für mich auch das allererste Mal. Ja. Aber, ja, du. Überhaupt gar nicht ja. schlimm. Deswegen,
0: Leute, wenn ihr eine geile Story habt, ein schönes Auto habt, egal, und ihr könnt einfach darüber reden und ihr habt so viel Liebe wie Marlo für Mucki, ja? das reicht schon längst für so eine Project-Episode. <lacht> und die Leute fühlen das Benzingespräch. Das ist das allerwichtige, dass man gedanklich mitsprechen kann. Ja, Ich hoffe, ich hoffe dass das. das hier hat euch Spaß gemacht und
1: ihr auch, Marlo. Ja, absolut, absolut. Ich habe wahrscheinlich trotzdem 70% vergessen, aber naja, du...
0: Es ist immer so, ich meine, ihr könnt ja Marlo anschreiben, auch glaube ich auf Instagram, ja, kein Kein Problem, sein, auf low-rims-design und dann könnt ihr auch euch den Restkram angucken und ihn natürlich fragen, wenn er sagt, ey, ich hätte aber noch gerne gewusst, was fährt der Marlo für ein Lenkrad? Ich glaube, es ist ein Luisi, ne?
1: Bingo, das hast du direkt erkannt, ne? Sag weil <lacht> ich selber ein <lacht> Ja, perfekt. Mit diese
0: Luisi-Fahrer unter sich.
1: Ja, bleibt ja auch nicht viel anderes übrig, ne?
0: Oh, Side-Fact, Marlo, ich bin jetzt in Klasse 2 eingestiegen und ich habe mir das original Sport äh, drei Speichen Sportlenkrad ja mit Alcantara Al -Al 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 beziehen Yo. lassen vom Phil und muss echt sagen, wenn du jetzt mal vom Luisi in ein Originalauto dich dann reinsetzt mit dem Lenkrad, da kommst du ja vor wie ein Busfahrer, das ist ja ein Riesenlenkrad. Nicht wahr? Das ist wirklich äh, ich bin echt hart mit mir am Hadern, ob ich das so lasse, weil es einfach eine alles was man innen macht, was so Lenkrad, Schaltung, Radio und Sitze ist, sage ich immer, das machst du wirklich für dich selbst. Das ist mal Tuning für dich selbst. Und ich finde, der Punkt dabei ist immer, wenn dich da was stört, dann kannst du es nicht einfach so lassen, nur weil du sagst, ja, das sieht aber besser so aus. Absolut. Sondern, ey, wenn es dich persönlich stört, wie zum Beispiel, wenn du einen lenkrad hast. Marlo, du wirst ja auch, ich glaube, es ist mittlerweile ähm, Pflicht für die Zulassung dass man diese Schaltstockverlängerung hat, diese, dass der
1: Schalthebel so nach vorne kommt. Tatsächlich, also das war bei mir nicht der Fall. Ich musste nur halt dann die gleiche, nee. also diese luisi -Nabe fahren, okay. weil die ja dann diese, diese Verwindungssteifigkeit oder sowas ja, genau, so die richtig, dann dann ja, ja. unter das Luisi. Also ich musste nicht diese Hebelverlängerung haben.
0: Okay, Und bei mir wollten die das, weil du darfst mit der Hand nicht vom Lenkrad weg müssen, damit du das bedienen so. kannst. Vielleicht hast du lange, lange Finger, das geht natürlich auch. Aber ich muss sagen, das ist so ein, essentielles Bauteil, das kostet irgendwie, ich glaube, das ist recht teuer. Die Teile ja. kosten zwar 60 Euro, aber die sind sehr geil gemacht. Ich habe die bei Parts 33 damals geschossen. Und ich muss sagen, das ist auch so ein Komfortding, das würde ich nicht mehr ohne machen. Einfach, weil es einfach ein geileres Fahren verursacht. Und das ist ja mal wirklich was für dich. Ich meine, alle sagen immer, man tun nur für sich. Aber am Ende, Optik
1: außen ist natürlich auch, damit andere sagen, schöner war. Ja klar, und das ist auch quasi ein lustiger fun Funfact, weil äh, genau aus diesem Grund habe ich mich für den E30 entschieden. Ähm, es waren damals so, ich hatte mal ein bisschen rumgeschaut und irgendwie gab es, ich stand schon immer irgendwie auf ältere Autos und für mich gab es einen Ford Taunus mit Vinyldach, was, ich, was mich richtig getriggert hat oder ein E30. Und ich habe mich nachher für den E30 entschieden, weil mir der Innenraum viel besser gefallen hat. Mit diesem Armaturenbrett, was in der Mitte so ein bisschen leicht zum Fahrer geneigt ist und sowas. Dieses Ganze drumherum, die Instrumente und Co., die haben mich total abgeholt. Selbst auch, ich mag super gerne auch so ein, so ein Baby-Benz oder so ein 124er, finde ich auch ziemlich mhm. cool. Aber ja. ich mag diese Instrumente und Co., diese Aufmachung vom Innenraum her, nicht, die wirkt so ein bisschen... Älter, sag Opa. ich mal, genau.
0: Ja, Opa, Opa Bieder, Bieder kann man sagen. Ja. ja,
1: genau. Und beim BMW war schon immer irgendwie eher sportlich angehaucht und das hat mir einfach deutlich besser gefallen und ich bereue es ja. heute nicht. Deswegen habe ich vielleicht diesen Knacks im Bereich E30.
0: Ja, sieht man, Marlo, zum Beispiel im Vergleich Audi 80, äh, E36, äh, ja, genau, genau. Limo, Audi 80. Wenn man sich das mal im Vergleich anguckt, dann wirkt die Innenausstattung vom Audi 80 super Opa, also so super alt. Ist Wahnsinn, oder? aber mittlerweile wieder cool muss man einfach dazu sagen und ein E36 halt immer wie ein Sportwagen mhm. irgendwie Ver verrückter Fahrergerichtetes Cockpit und so weiter und so fort das
1: macht das halt alles ein bisschen aus und deswegen ähm, ja verstehe ich das war ich halt auch ganz, damals so diese, diese Differenzen zwischen diesen Fahrzeugen und zwischen diesen Fahrzeugmarken wie ich finde Mensch da war der ja. BMW war so der sportliche Aspekt der Mercedes war halt dieses luxuriösere oder oder entspanntere genau. Reisen und sowas so Audi war meiner Meinung nach so ein bisschen dazwischen aber auch da ja, gibt Auto. es so viele geile Sachen wie auch ein grünes Auto mit grüner Velour-Ausstattung. Wow, wenn ich da so einen alten Audi sehe, so einen Audi 80 oder was es dann war. ist übel, Hammer, ne? Hammer, das ist so der ab. Shit. Heute wieder
0: geil, ja? Heute wieder geil. Absolut, das, das holt mich mega ab. Das hatte mal vor zehn Jahren eine Zeit, wo die Leute gekotzt ja, haben. Genau. Das, sind so, das sind so, ey, so Audi 80er, E36, 318iS, egal was. Das waren früher Autos, die hast du im Winter zerschrotet, weil du gesagt hast, ich brauche einen Winterkarre. Und dann, dann, <lacht> dann vermackle ich die da komplett. Und heutzutage sündhaft teure Autos.
1: Ja, ist total außer Rand und Band gelaufen wieder, ne?
0: Ja, absolut. Marlo, wie unser Podcast immer, über eine Stunde. Und wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde. Hoppala. Absolut außer Rand und Band. Ja. Ich sag's dir. <lacht> Alles klar und macht's gut. Ciao. Bingo, bis dann. Ciao.